0: Mon ami, bonjour, c'est avec le psaume 97 et 98 que nous allons partager des instants devant la présence du Seigneur. Et on va commencer, vous savez que c'était la suite de tous ces psaumes sur le thème précédent qu'on a déjà vu, c'est-à-dire la présence de Dieu, Dieu et euh, Dieu son omniprésence, ce qu'il fait, ce qu'il agit. Et donc on va voir dans le psaume 97 déjà la grandeur et la sagesse de Dieu. Le psaume 97, donc ça continue dans le thème et le ton du psaume précédent. Il utilise des phrases trouvées dans d'autres psaumes et d'autres passages de l'Ancien Testament. Ici, l'esprit le, du psalmiste à ce moment-là, c'est de reprendre en fait des, des vieilles paroles déjà utilisées dans les psaumes qu'il trouve qu'il a éclairées sur un, euh, sur un sens, mais sur un nouveau sens d'expérience récente. Euh, ce n'est pas original, mais c est, c est, ça ne cherche pas à l'être original, mais ça montre bien que des anciennes choses réutilisées avec l'esprit, des prédécesseurs, euh, les mots qui ont été euh, adéquats, mais qui peuvent être froids à certains moments, peuvent prendre plus de place et euh, grandir en nous et réutiliser. C'est ce que McLaren Alexander a signalé. Et je trouve que c'est vrai que c'est bien. Euh, quoi que ce soit, même qui peut être dans notre vie chrétienne, des anciennes choses reprises, et remis quelque part à notre goût, à nous, du jour, mais toujours dans l'état d'esprit de, de ce que des anciens chrétiens ou des, des pères de l'Église ou des, des frères qui ont été dans le passé des hommes de Dieu, ben on voit ce qu'ils ont vécu et on le remet quelque part. Et c'est un petit peu le, ce contexte du psaume 97. Donc Ce psaume contient beaucoup d'allusions à d'autres parts de l'Ancien Testament et ça a été façonné pour un magnifique hymne, comme le dit William Van Engermeren. Campbell Morgan, il résume ce psaume en disant « Les effets de ces psaumes et de ces jugements sont déclarés, euh, ses adversaires sont détruits, la gloire est révélée, son peuple est rempli de joie. » C'est exactement ça, ce qu'il nous est dit. Le psaume 96 à 98, donc ce qu'on a vu, en chaque moment de la venue de Dieu, c'est comme le roi du monde, le roi des mondes aussi. Le psaume 96 et 98, c'est « Soyez dans la joie euh, à ce que Dieu réserve au monde quand Dieu revient. » Et là, quand nous sommes dans le capson 97, c'est le côté effrayant mais en même temps incroyable du fait que Dieu euh, gère d'une façon saisissante et c'est souligné, comme le dit James Montgomery Boyce. Lisons le premier verset de ce chapitre 97. « L'éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. » Comme le psaume 93, le psaume commence soudainement et merveilleusement avec une proclamation du règne du Seigneur, du règne de Dieu. Ce n'est pas une idole inutile, ce n'est pas une divinité locale. Notre Seigneur règne. Pas, Dieu n'est pas passif, euh, ce n'est pas un horloger qui a créé toute chose et qui l'a laissé tout seul. Non, il règne. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il a planifié activement, il agit maintenant, il règne sur tout l'univers. Ce terme, l'éternel règne, c'est une proposition simple, mais qui est un axiome, évidemment, et ça ne nécessite aucune preuve. Dieu est infini, il est éternel, il pose sa puissance, elle est illimitée, il est, il est sage, il a la sagesse, euh, il est le, le, le créateur, donc en même temps, il est le gouverneur de toute chose. Son autorité est absolue. Son gouvernement, il est universel et est dans tous les endroits, en toute occasion et dans toutes les fois, du règne, comme le signale Clark. Et en même temps, que la terre soit dans l'allégresse, elle se réjouisse. Le règne de l'éternel apporte de la joie sur la terre. On pourrait s'imaginer une divinité mauvaise qui, ou sombre et le règne apporterait de la terreur, mes amis. Mais là, on voit, dans un sens illimité, les hommes et, les, et, les, et même les mauvaises autorités. Euh, ils peuvent exercer leur mauvaise volonté, mais Dieu règne, mes amis, c'est au-dessus de tout. Et le règne de l'Éternel est évident, il est observé. Il euh, y a de la réjouissance à avoir, ça s'étend même jusqu'aux multitudes des îles les plus éloignées. Vous savez que les, les Juifs étaient, avaient peur de la mer, avaient peur, et pour eux, tout, euh, tout euh, même continent extérieur, euh, qui était au-delà des mers, ça leur faisait peur, on l'appelait la multitude des îles. Donc les Hébreux, ils disaient ça par tous les pays qui étaient entourés de la mer, mais aussi tous les pays qui étaient loin et divisés d'eux. C'est un terme qui signifie en fait de façon significative les gentils, donc les non-juifs. Verset 2 à 6. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône, le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires, ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur et sur la terre, les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Jusqu'au <rire> verset 6, on peut lire. Donc là, les nuages et les ténèbres l'entourent. C'est le psalmiste qui, euh, qui a eu à l'esprit l'apparence de Dieu, sur au Mont Sinaï. C'était marqué pour lui, le, ce, nu ce nuage épais sur la montagne. Il y a une fumée, un peu un style d'un four, hein, dans Exode 19, verset 16 à 20. Euh, c'est une nuée, cette obscurité, c'est un avertissement de la sainteté, de la, du fait qu'il soit caché quelque part au travers de ça, pour l'homme, euh, un homme présomptueux. Mais le fait de se cacher, ce n'est pas un caprice hein, de Dieu, c'est plutôt un, un feu qui nous montre et qui révèle la sainteté, la, la différence, la mise à part, et puis qui est aussi un feu comme irrésistible, comme le dit aussi Hébreu 12, 29. Adam Clark, il dit, <coughs> avec cette idée, euh, curieuse que le feu qui est devant lui littéralement euh, se réfère un peu comme si c'était quelque chose de euh, vous savez euh, mystérieux hein, et aux manifestations des fois euh, comme si c'était aussi un mécontentement divin sur lequel il peut être, ce feu qui est devant lui parce que Dieu consume ses ennemis, c'est ce que Clark pense donc euh, un peu ce côté mystérieux mais aussi euh, de jugement et un peu de peur autour de lui il nous est dit euh, donc la justice et l'équité sont les fondements sur la base de son trône, le trône de Dieu n'est pas basé sur la tromperie, la corruption le sang de la conquête ou même le droit héréditaire d'un père à un autre père ou à un enfant, non, la fondation de son trône c'est rien d'autre que la justice et l'équité, donc merci Seigneur d'avoir un tel Dieu, c'est pourquoi la terre elle peut se réjouir de son règne hein. parce que voilà, Dieu est vrai, Dieu est vrai. bon euh, Jéhovah l'éternel Dieu et pas un despote, il n'a pas un pouvoir absolu qui est sûr dans ses mains pour euh, tromper ou agir euh, méchamment, mais plutôt agir avec euh, justice et avec équité. C'est Spur John qui, qui le redit. Morgane dit, nous savons que son jugement, dans son jugement, il ne peut pas y avoir d'injustice, de, de déviation, mais c'est basé sur cette justice. Le secret de notre confiance devrait nous dire, dans tous nos champs perpétuels, en adorant sans cesse que, mais qu'il est droit, qu'il est vrai, et qu'on sait qu'à la fin, quand il aura même fait tout ce qu'il faut, tout sera juste et tout sera équitable. Donc, merci Seigneur pour tout cela. Un feu est devant lui, c'est une description poétique, en même temps d'un phénomène qui se produit au Mont Sinaï, comme on l'a vu. Cette phrase, elle fait référence aussi à Dieu, qui utilise les mêmes idées pour écrire à peu quelque chose de futur, quelque chose d'une présence souveraine, celle de Dieu. Euh, et tous les peuples voient cette gloire au travers de ça. C'est un peu les flashs, de, des éclairs qui exposent un peu des, des, des côtés de Dieu qui délivre le pouvoir, qui impressionne le monde, et qui, qui sur des collines un peu aussi qui fondent comme de la cire devant sa face. Euh, et à un point tellement que son éclat est, est fort et merveilleux et terrible aussi. C'est un point d'une démonstration euh, qui anéantit toute chose qui est élevée qui s'oppose, comme le dit McLaren. Alors oui, on, aucune opposition à Dieu, même s'il y a des lieux élevés, même si on était face à l'évresse de la méchanceté face à lui. En un instant, tout peut se, de descendre très fortement. Le, le, le parallélisme de l'éternel, de Yahvé, et Seigneur en même temps, Adonai, s'affirme que Yahvé, l'éternel, Adonai, c'est le Seigneur, c'est un grand roi de toute la Terre, comme le souligne Van Gemeren. Le Seigneur de toute la Terre entière, c'est une désignation inhabituelle mais qui est trouvé dans un lien significatif, on le retrouve déjà dans Josué, chapitre 3, et ça souligne son triomphe sur les dieux des païens. Et euh, ça a conduit le peuple de Canaan. Donc oui, il y a le dieu qui, qui surpasse hein, tout ce qui est aujourd'hui, qui ne aujourd serait pas des, des, toutes, les, toutes les déesses, tous les dieux, toutes les idoles. Donc les, les montagnes fondent comme la cire, c'est ce qui passe, les hommes ne peuvent pas déplacer les, mont les montagnes, mais le Seigneur peut le faire. Les difficultés peuvent être grimpées, euh, mais c'est un travail incroyable. Euh, et, et là, euh, ce n'est pas ainsi que la présence de Dieu. Lui, c'est une voie claire, les obstacles disparaissent, c'est un autoroute qui est fait euh, dans sa main. Lui, il a tout vécu au travers des, des douleurs pour nous amener sa simple présence. Mais sa, la puissance sort de lui par un mot, en un coup d'œil, en un instant, c'est John qui le re-signale encore. Tous les peuples voient sa gloire, ça sera plus fort qu'on pense. Euh, le Seigneur sera éminent dans son deuxième euh, venu, hein, quand il reviendra, lorsque la trompette d'un archange proclamera son, son retour dans les, dans les nuages, dans les cieux. Alors toutes les tribus, toute la terre le verra dans sa gloire de son père, avec aussi les saints anges. Verset 7 à 9, nous continuons. « Ils sont confus tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements éternels, car toi, éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverain, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Là, on voit bien, ça va faire honte aux, aux, aux images cultées, mais où, je dirais aux images aujourd'hui télévisées, aux images d'écran de, de tablettes, ce que vous voulez, euh, les, les, la grandeur et la puissance de l'éternel, euh, de ceux qui se vendent de leurs idoles, ben, ils auront honte. Poétiquement, Dieu parle euh, à tous ces dieux, de ces païens, de tous les dieux païens. Euh, les dieux eux-mêmes seront convoqués pour tomber devant l'éternel, comme l'a fait Dagon, vous vous rappelez, euh, c'est McLaren qu'il cite hein, dans « dans, euh, on l'a déjà vu, hein, mais c'est quand on a, on a pris la, la, la présence de Dieu au travers de l'arche, on l'a mis devant Dagon, et Dagon est tombé une première journée, et une deuxième fois, et puis là la tête et puis même les, les bras on lui en sont tombés. <rire> Donc euh, c'est un principe très fort aussi quand on met la présence de Dieu devant des problèmes, devant des situations, devant des, des addictions même qu'on pourrait avoir. Si on se plonge dans la présence de Dieu, alors Dieu peut agir et Dieu peut faire très fort pour faire du bien à qui que ce soit qui en aurait besoin. Sion, entend et est heureux. Donc la terre entière, elle bénéficie de cette révélation qui est majestueuse, qui est impressionnante de Dieu, mais son peuple est particulièrement heureux, mes amis. Parce que c'est le juste juge qui fait très attention, qui bénit particulièrement les filles de Judas. Et elles se réjouissent, ces filles-là. Spurgeon, il pensait que... C'était pertinent pour dire qu'à la fin, quand Israël serait rétabli, il y aurait un jour qui viendrait que, littéralement, Israël reviendrait, qui été si longtemps abandonné. Et là, il y aurait un joie, une joie pour un salut commun, mais c'est ce qui s'est passé en 1948. Hein, au retour, Judas s'est réjoui, les gens sont revenus en pleurs, mais avec joie, ça fait allusion, bien sûr, allusion à tout cela. Des groupes de chorale qui étaient une victoire dans une circonstance heureuse. C'était de White... Euh, encore une fois, un, un érudit qui cite tout ça. « Seigneur, tu es le Très-Haut, tu es au-dessus de toute la terre. » Le psalmiste, il parle de Dieu au-dessus de ce monde, au-dessus de tous les mondes. Il s'adresse directement à Dieu, il le loue, il l'élève. Et c'est ça que, mes amis, on doit faire de tous aussi, l'élever le Seigneur euh, dans, sa, dans sa principauté, dans sa puissance, dans sa domination, et de dire « Oui, Seigneur, tu es au-dessus de tout ça, tu es au-dessus de ce que nous voyons, de tout ce que nous ne voyons pas, de, tout, de toutes les forces qui est au-dessus, Seigneur. » Versets 10 à 12, les derniers versets. « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. »« Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Encore une fois, le psalmiste s'adresse au peuple d'Israël et à ceux qui aiment l'Éternel, nous aussi. Il présente une déclaration forte. Il dit, voilà, maintenant, le psalmiste a consciemment Lié l'apparence de Dieu à son trône, bien fondé sur la justice et l'équité, et maintenant son peuple qui l'aime aussi, il, a, il, a, il se positionne. Il se positionne, il se peut que ce commandement soit plus souvent brisé malheureusement par le, par le peuple de Dieu, mais il nous demande d'aimer, il nous demande d'exprimer un amour, des fois qui n'est pas encore un, un amour total, mais qu'importe. Il nous demande d'aimer le Seigneur et en même temps, D'accepter les choses que est le Seigneur. On a du mal peut-être à accepter ça, mais voilà, le Seigneur, il est possible que Dieu soit en colère contre le péché, mais il nous demande à nous aussi d'être en colère contre le péché, de ne pas aimer le mal et au contraire de le haïr. On peut s'éloigner, de, de, on peut avoir de la colère contre un péché, mais ne pas l'haïr, ce n'est pas suffisant, mes amis. Il faut haïr pour se repentir, pour abandonner notre péché. Donc, ne pas aimer, c'est une chose, mais haïr le péché, s'en éloigner, c'est la continuité et abandonner notre péché, c'est ce qu'il manque. Avec tout cela, ben les, les, les âmes seront préservées, les saints seront préservés, les croyants seront préservés. Le psalmiste décrit de nombreuses façon dont Dieu bénit et protège son peuple. Il s'occupe de leurs âmes, il délivre des méchants, il envoie la lumière devant leur chemin, il leur donne de la joie en eux. Et donc, toute cette préservation, elle est là, elle les garde, elle veille sur eux, sur leur vie. Et là, on voit vraiment euh, l'âme, ça inclut toute la personne. C'est une promesse de la défense de Dieu. C'est un soin attentif que Dieu lui donne. Ça lui garantit euh, de ne pas être une victime. Et ça, c'est Kinder qui le signale. Il préserve l'âme. Euh, la lumière, elle est semée. La lumière, elle est semée pour vraiment euh, faire avancer, garder euh, tous les croyants. Et Kinder fait valoir que cette lumière, ce n'était pas la meilleure traduction. La lumière, c'est à la bonne lecture, c'est comme... Euh, euh, Enfin, en tout cas, c'est le terme qui est donné, « la lumière elle est semée »,« la lumière elle est donnée ». Je relis, voilà, « la lumière est semée pour le juste hein, ». Donc, ce n'est pas la meilleure des traductions à donner. Je ne donne pas de traduction, mais voilà. En tout cas, c'est l'idée qui est donnée. Et donc ici, « juste réjouissez-vous devant l'Éternel », ça considère la grandeur de Dieu, sa bonté envers son peuple, et c'est approprié pour nous de nous réjouir, dire « Seigneur, waouh, on veut se réjouir en toi euh, ». Nous qui sommes justes, justifiés, justifiés par toi, Seigneur. C'est approprié que nous, nous puissions nous être dans la joie, de ce que, ben, ce n'est pas en notre justice, mais dans la sienne, c'est lui qui nous justifie, euh, c'est lui qui nous la donne. Et il euh, y a beaucoup d'actions de grâce qui se du fait que nous nous souvenons, nous nous célébrons, les louanges, et après avoir chanté la gloire de, de celui qui nous a racheté, ben, le psalmiste maintenant, il... il il élève tous ces tous ces rachats qui ont été opérés pour lui, tout ce qui a été fait, et commence à appeler le peuple de toute la terre à se réjouir dans le dans ce règne de Dieu, et ça termine à appeler vraiment et à montrer la voie de, de l'adoration, tel que le dit boys Le psaume 98. On pourrait appeler, comme il est dit ici, chanter à l'Éternel un cantique nouveau car il a fait des prodiges. C'est un nouveau chant pour des choses merveilleuses. Euh, ce psaume s'est simplement intitulé comme cela. C'est le seul étant donné ce titre, sans aucune explication. Parce que, on l'a vu, hein, le psaume 96, il parle de la louange à Dieu pour son travail, le travail de, de son œuvre de salut. Ça élargit, à bord Israël, puis toute la Terre, et maintenant, enfin, toute la création. Et ce psaume noble, et euh, qui agit avec un, un état d'esprit, il peut être écrit à l'occasion d'un grand triomphe national à l'époque mais peut-être aussi repris à une période de grande restauration. Peut-être certains pensent, comme Spurgeon le cite avec Thomas Chalmers, euh, la grande restauration des mille ans, pour les mille ans, de toutes choses. Donc le millénium Qu'importe le moment où on pourra chanter ce moment-là, j'aimerais vous dire, oui, nous voulons chanter un cantique. Oui, on veut chanter la louange. Oui, on veut dire, oui, Seigneur, tu es bon, tu es grand. Euh, et il y a des parallèles frappants entre la première partie de psaume 98 et puis le, le, le cantique de Marie, ce qu'on appelle le Magnificat de Marie, dans Luc chapitre 1, 46, euh, 46 à 55. Ce qui peut signifier que peut-être la mère de Jésus a eu à l'esprit ce psaume alors qu'elle a composé son hymne et qu'elle voyait à juste titre les promesses de ce psaume s'accomplissant dans les victoires spirituelles afin que euh, Jésus soit présent, son fils, euh, et c'est Boyce qui, qui le cite. Verset premier. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Donc chanter un nouveau cantique, c'est l'idée, une nouvelle louange, il se trouve dans de nombreux endroits. On le voit dans le Psaume 33, le Psaume 40, le Psaume 87, le Psaume 44, 149, Ésaïe 42. Euh, Apocalypse chapitre 5 et Apocalypse chapitre 14. C'est le concept du nouveau chant qui signifie qu'il devrait y avoir quelque chose de frais et dynamique toujours dans notre louange, adoration quand on chante à Dieu. Mes amis, les chants nouveaux devraient nous aider à bien rappeler la louange du Seigneur. Ce qu'il a fait, les merveilles. Euh, et, et là, la louange elle doit être nouvelle. Il y a des gens qui nous parlent toujours d'anciens chants. La louange, elle parle aussi de nouveaux chants, les amis. Et par exemple, Myriam, comme le cite Spurgeon, il n'a pas utilisé un chant égyptien. Déborah n'a pas utilisé le, les chants de Myriam. Non, il doit y avoir une champ, des nouveaux chants avec des nouvelles occasions de triomphe de Dieu dans nos vies. Et quelque part, euh, vous savez... Euh, voilà, quelque chose de spontané qui vient de notre cœur. Oui, Dieu a gagné, oui, Dieu a fait quelque chose, oui, Jésus est merveilleux, je ne sais pas ce, comment vous pourriez le trouver, mais voilà, c'est tellement fort que, waouh, ça vous empresse, ça, ça, vous, ça vous mobilise, ça vous fait chanter un nouveau chant. Et ce chant, c'est la grâce d'être racheté, de, de, et ce nouveau chant, qui ne vieillit jamais, même si les, les mots se reproduisent, <rire> Ben, Quelqu'un dit que les miséricordes ne sont-elles pas nouvelles chaque matin Sa fidélité n'est pas, pas nouvelle tous les soirs. Son amour n'est-il pas toujours en travail Ça répand sur notre table des nouveaux repas, ça fait notre lit, ça fait un nouveau sommeil, ça contribue à donner de nouvelles, des nouveaux soulagements, des nouveaux délices, des nouvelles guérisons. Regardez ça et que votre méditation soit pleine de reconnaissance, comme le souligne Meilleur. Euh, » Des nouveaux chants dans le contexte de, ce, de cet espoir de victoire, ça signifie évidemment un, un chant aussi qui est composé pour une occasion. Et ça, a bien sûr, des suggestions euh, tellement fortes, élaborées juste avec ce que Dieu fait, parce que voilà, il faut que nous arrivons à, à donner toutes ces belles choses, parce que le Seigneur fait des belles choses. Il a fait des choses merveilleuses, des nouveaux chants. C'est une raison qui nous donne d'avoir de, de bien expliquer les grandes œuvres de Dieu. C'est... On a l'impression que tout est lié à sa main, à des belles choses qu'il fait. Ce n'est pas une louange vide ou, ou chanter pour chanter. Non, non, une adoration qui est liée à l'expérience de vie. Et il faut tellement, mes amis, quand on chante, penser à tout cela. Que, voilà, ce pas euh, « il a fait pour nous des merveilles ». Bon, ben bah, voilà, on n'imagine s'en imagine rien, on pense à rien. On fait juste chanter pour chanter. Non, mes amis, non, non. Voilà, on ne veut pas tomber dans des choses qui sont euh, pff, marécageuses, euh, brumeuses. Non, quand on chante, c'est pour chanter. Si on nous dit « Lève la main, lève la main, mets-toi à genoux ben », on puisse le faire. Si on ne peut pas le faire parce que notre santé ne le permet pas, ben voilà. mais par contre, on est donné, on se donne à chanter euh, véritablement, en esprit, en vérité, comme la Bible nous dit. Sa main droite et, sa, et son bras sain, ce sont les instruments de Dieu-Dieu, hein, sa victoire, les expressions de sa compétence, de sa force, comme le dit isaïe 52, son bras sain, Dieu a montré sa, sa main pour faire son travail puissant. Et sa main et son bras ont remporté les victoires. Donc, quand on voit la main droite, c'est <coughs> Christ il a combattu notre bataille avec sa main droite. Il l'a fait avec facilité, il l'avait fait avec force, il l'a fait avec sagesse infinie, comme le dit Pierre John. Et là, le chanteur, il se réjouit du salut de Dieu, de ce qui nous a sauvés. Mais pas sauvés simplement pour toujours. Il nous sauve encore aujourd'hui. Il peut manifester au nom d'Israël, pour nous. Il souligne le fait que Dieu a fait, c'est Dieu qui l'a fait, et c'est Dieu seul. Sa main droite, son bras saint, ce sont les seuls instruments disponibles, mes amis, il n'y a rien d'autre capable pour nous, nous sortir de la délivrance, comme le souligne Morgan. Versets 2 et 3. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Donc l'Éternel a fait connaître son salut, mes amis. C'est-à-dire que les deux choses merveilleuses euh, qui ont été, ont été publiées des choses merveilleuses, pardon, ont été publiées aux yeux des nations. C'est évident, en raison de la nature publique que Dieu veut faire, Dieu lui va montrer, il déroule son travail de rachat aux yeux de tous, aux yeux de son peuple, comme aux yeux des non-croyants. C'est vraiment, mais aussi une prophétie hein, d'un jour à venir, où toute la Terre va voir, où toute la Terre va entendre. N'ayez pas peur, mes amis, pour l'instant, vous vous sentez euh, floué, vous vous sentez... Euh, comme montrant comme si vous aviez perdu, ou que ce que Dieu fait n'est pas très vu, ne vous inquiétez pas, il y a un moment où tout sera vu, et là on pourra annoncer publiquement, mais je dirais universellement, partout, le message de Dieu, son salut, sa justice. Le salut de la justice, dans Isaïe, ces deux mots sont souvent synonymes de l'établissement de l'ordre juste de Dieu, l'accomplissement de sa parole prophétique, comme on le voit dans Isaïe 46, Isaïe 51. Ensuite, le Seigneur est salué non pas seulement pour le salut humain, mais aussi parce qu'il veut se faire connaître. L'homme doit découvrir Dieu. Et il peut pas le découvrir par lui-même, donc Dieu va se manifester. Et là, Dieu peut faire aussi des exemples de témoignages dans vos vies, pour que les autres le sachent. Comprenez bien, hein Dieu veut faire ça. Donc vous êtes aussi un peu comme l'écran, la toile de Dieu, la toile où il a dessiné, montrer, euh, il y a une mauvaise chose qui se passe dans votre vie, ben, vous êtes la toile où Dieu va dessiner, peindre des belles choses pour faire des choses extraordinaires. Et le Nouveau testament montre que Dieu fait connaître son salut hein, d'une manière au-delà de l'attente des psalmistes, la personne et le travail de Jésus, c'est ça. C'est vraiment la propagation mondiale de l'évangile euh, et ça a eu des accomplissements pré euh, on va dire faits dans ces instants. Et là le chanteur hébreu, elle a célébré une vérité euh, que, <rire> qui aurait été difficilement reconnue les gens ne reconnaissent pas la grandeur de Dieu mais Dieu peut pff, clouer son fils, comme il l'a fait, est au-delà de tout. Et, et là, j'aimerais vous dire, ce n'est pas son fils qui est cloué quelque part, là, c'est le, le bec du méchant, le bec du, de, de celui qui n'est pas croyant. Il cloue le bec dans le bon sens. Euh, et là, il n'y a plus rien à dire, mes amis. Il s'est souvenu de sa miséricorde et de sa fidélité. Non pas que Dieu n'était était méchant, mais, mais Dieu fait des choses merveilleuses, sans fin. Sa miséricorde, sa fidélité, il fait ce qu'il veut. Et Dieu a une alliance avec son peuple, le peuple d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Il est étrange de penser que Dieu a oublié cela, mais ça peut donner l'impression qu'à certains moments, sa miséricorde, sa fidélité, a été oubliée pour la maison d'Israël. Et là, toutes les extrémités de la terre verront son salut. Dieu est, un, il est il est centré avant tout sur la maison d'Israël, nous n'oublions pas. Mais les extrémités de la terre ne devraient jamais être oubliées, nous aussi. Dieu va faire ce qu'il faut avec son alliance, mais avec toutes les familles de la terre qu'il connaît, qu'il aime, comme le dit Genèse 12 donc, euh, les habitants de la terre, d'une extrémité à une autre, verront sa grâce. Verset 4, on continue. Avec Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. La musique, un chant joyeux. Des fois, euh, des gens disent ah ben, À l'église, il faut éviter que de... bon, ça soit trop, trop, trop joyeux. Mes amis, vous voulez quoi hein, Que ce soit un moment de, de recueillement pour un mort Non, il est vivant. Notre Jésus est vivant. Vous voulez quoi Et si, si votre relation avec Dieu, et là je dis même pas religion, relation avec Dieu ressemble à quelque chose de mort, ben oui, effectivement, mettez de la musique triste, mettez de la musique de mort, euh, mais n'oublions pas, ça doit être joyeux, on rencontre un Dieu joyeux, et les psaumes nous invitent à ça, mais à quelque chose de fort, de puissant, quelque chose qui soit joyeux. Le bruit de l'adoration était, dans le temple, c'était légendaire, euh, comme le soulignent plusieurs euh, personnes euh, habituées. Ça souligne les, les récits d'adoration d'Israël dans 2 Chroniques 29, Esdras, chapitre 3, la deuxième partie du passage, le son des instruments et des cris du peuple étaient entendus de loin. Euh, mes amis, les cris du peuple étaient entendus de loin, donc euh, on doit entendre, hein, et puis euh, assez fort à l'Église, mais mes amis, c'est quoi donc, euh... Dieu est bon pour nous aider dans ce domaine et nous amener la vraie joie euh, et qui amène même que nos enfants, que les, les, les adultes, les personnes âgées entendent la louange qui est enthousiaste, varguée avec de la musique et c'est le contraire d'un chant qui est euh, sombre et qui vous amène à ne pas avancer. Versets 5 à 6, chantez à l'éternel avec la harpe, avec la harpe chantez les cantiques avec des trompettes au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi l'éternel. Eh bien là, mes amis, ça peut être compris en deux sens. Hein. La première, c'est les instruments de musique qui devaient accompagner un chant mentionné, hein, comme dans le Psaume 98 ici au verset 4. Et la seconde, c'est que les instruments mêmes, c'était des, des, des chants à l'éternel, pour la louange, pour l'adoration. Il n'y a pas d'autre chant, on ne veut pas chanter autre chose que ça, mes amis. Avec une corne, plein d'instruments, des instruments à vent. Hein, avec des cris joyeux, c'est une combinaison entre les instruments. Bon, euh, il faut des instruments mélangés, il faut des instruments avec un niveau de force, de compétence aussi. Quelqu'un qui peut apporter de la louange et des paroles, il faut de la compétence. Et là, le Seigneur demande la compétence pour pouvoir amener ça. Et il y a des gens qui sont dédiés, à qui le Seigneur a mis des pensées créatives pour inventer ça, pour mettre ça en musique. Euh, les psaumes, c'était fait avec des instruments en musique. Hein et toute, toute espèce d'instrument modulé avec des voix comme le signal Clark donc ça peut être une voix seule ça peut être avec des instruments tout, tout est mélangé mais en tout cas tout est pour le Seigneur et que n'importe quel instrument vous savez vous pourriez inventer un instrument avec des cordes, avec comme un arc des nouveaux sons qui viennent d'internet tout ce que vous voulez mais si c'est pour le Seigneur mes amis faites-le tout à sa gloire et là si c'est peut-être nouveau pour vous non qu'importe on veut vraiment euh, apporter le, le, le chauffard, la, le corne, des événements. L'année du Jubilé, ça veut dire qu'effectivement, voilà, la, la grande délivrance, l'adhésion d'un roi, un enfant qui vient, enfin, qu'importe, tout pour le louer. Verset 7 et 8, « Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, et que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie. » et oui, mes amis, que la, que la mer ait toute sa plénitude, ses instruments... Ben, ils accompagnent ça. Ce pas les seules voix qui donnent la louange, hein, qui méritent, mais la mer elle-même, elle ajoute le son avec le rugissement des vagues au son de la louange, les rivières, les collines, là on voit vraiment, mes amis, si vous vous taisez, mais là, comme le de, de dira le Seigneur, vous voulez faire taire les, les, les enfants, mais ben ne vous inquiétez pas, hein, les, les, les pierres crieront, et on pense bien sûr à Aujourd'hui, un, un des instruments de Dieu pour parler, pour témoigner, ben on pense à l'archéologie, la, à on pense actuellement à, à toutes les découvertes qui sont faites, les appels à la nature, voilà, le Seigneur peut faire parler la nature, la louange des oiseaux le matin, des de, de, de petits animaux, enfin, qu'importe, tous apportent la louange au Seigneur, ça c'est les sermons de Dieu, de la création, et ce n'est pas limité, vous savez, à ce qu'on connaît nous, à nos doctrines, à notre christianisme, merci Seigneur que... Il n'y a pas que nous, il y a tout ce monde entier qui, qui euh, même un ciel un soir, un ciel d'orage, un ciel avec des éclairs, tout peut être entre les mains du Seigneur, le sable que vous voyez au bord des plages, les, les, les prés, les, les arbres, tout, tout, tout loue, Seigneur. Et là, il dit le monde et ceux qui habitent, c'est l'image poétique de la louange, de la création, inanimée comme elle est merveilleuse. La louange, elle devrait être très créative, avec de la lumière, sans lumière, qu'importe. Le psalmiste ici voit un esprit d'un accomplissement des promesses, l'avènement du Christ, la gloire du royaume. La terre se brise avec la joie, mes amis. Ça, c'est tellement fort. Verset 9, devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Ça nous donne de la joie de savoir que le Seigneur n'oubliera pas, que le Seigneur fasse des choses justes, que des choses vraies. J'entendais parler d'un film qui fait polémique. Euh, avec des enfants, on apprend que des enfants euh, semblent de plus en plus, euh, aujourd'hui, vendus. Et, euh, des choses graves, des choses, des choses qu'on voit, des choses qu'on voit avec euh, les injustices, les choses qui se font, les injustices, la méchanceté, le, plein de choses qui s'élèvent, la méchanceté de plus en plus forte, euh, tous les groupes euh, trans, euh, homosexuels, tout ce que vous voulez, tout ce qui devient de plus en plus dur à gérer, la violence, la méchanceté. Eh bien, vous savez... Ben, il vient juger la terre, et ça ça nous fait oh, merci Seigneur, c'est pas que vous savez, on n'a rien contre l'homme mais l'homme est tellement méchant, son cœur est tellement mauvais, et puis la méchanceté elle est là puis on sait pas quoi faire, mais écoutez bien, il vient avec la terre, juger la terre, la louange elle va être forte, elle va être profonde et elle décrit dans ce psaume là, en disant oui Dieu fait des choses merveilleuses, il vient aussi pour régler, il vient pour le mal a pris le dessus, le mal fait croire qu'il est fort, euh, non mais son règne au Seigneur il sera juste, il viendra soulager, et bienvenu, il sera bienvenu pour toute la création, pour tous ceux qui ont souffert sous le péché, la rébellion de l'humanité, le, le monde est rebelle, mes amis euh, J'avais une prophétie il y a quelques semaines avec tout ce qui se passait en France, avec tous les feux euh, dans les rues, avec la méchanceté des gens, mais, et le euh, Seigneur mettait sur mon cœur que c'était une rébellion de l'homme, c'était une rébellion de ce qui se passait en France, ou, ou ce qui pourrait se passer dans n'importe quel autre pays d'Europe, ou du, ou du monde développé, ou sous-développé, qu'importe, hein, la rébellion qu'on voit dans les rues contre les gouvernements, contre qui que ce soit. Et là, Dieu fait le point, il dit « Sainte Nature, elle ne viendra pas ». Euh, elle ne viendra pas à se joindre avec la propre nature méchante de l'homme. Non, non, c'est le règne de la justice qui sera bien la, la, la présence de Dieu, le retour de Jésus. Et là, on peut louer le Seigneur d'avance. Euh, et euh, le, le livre de C.S. Lewis, euh, quand il a fait Narnia, parce que vous connaissez, ils ont fait un livre hein, là-dessus euh, et un film. Euh, Lewis a fait un livre, Le Lion, avec euh, dans la première partie de ce livre, quand Narnia était sous le pouvoir du méchant. Euh, la terre était dans un état d'hiver perpétuel, le printemps ne venait jamais. Mais quand Aslan est ressuscité d'entre les morts, dans ce livre, c'est l'image de Jésus, la glace a commencé à fondre, les fleurs ont fleuri, les arbres sont devenus verts, et c'est l'écriture poétique, mais elle est décrite comme quelque chose qui va se passer. Les rivières vont en effet claquer des mains, les montagnes les chanteront en effet, et on va se joindre à eux. C'est ce qu'il est dans ce livre, mais c'est ce qui était inspiré bien sûr de la parole de Dieu. Et là, mes amis, oui, tous les peuples vont voir les peuples avec équité. Dans le monde antique, la justice, elle était rare. Et euh, encore aujourd'hui, c'est vrai, parfois, hein, la justice, elle est, elle est rare. Hein. Les juges, on ont de faire quelque chose, ils transforment peut-être l'idéologie, les préjugés, pour dire qu'ils vont faire bien, mais l'idée à venir du jugement avec équité, c'est le seul que le Seigneur peut faire, c'est que Dieu qui pourra faire ça. C'est un grand soulagement pour nous de savoir que, oui, ceux qui ont été opprimés, ceux qui ont été reniés, abandonnés, ben, la justice va venir et ça viendra que le Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse dans tous ces instants, et avec ce formidable passage des psaumes 97 et 98 qu'on a vu aujourd'hui, partagez ce psaume avec quelqu'un, ces psaumes avec quelqu'un. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, continuez à avancer. Et Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui prennent ce temps et qui sont construits par la parole de Dieu et bénis dans tous ces instants. Que le Seigneur vous garde. Amen.